0: wunderbar diese weihnachtslieder ich habe immer noch gänsehaut vom letzten lied es ist schön dass wir so eine wunderbare botschaft heute in dieser zeit an diesem tag verkündigen dürfen und wir haben schon viel gehört in wort und lied und mein Wunsch, meine Bitte ist es, dass wir das gehört auch richtig einordnen in unserem Leben. Nicht so wie äh, das kleine Mädchen in der Geschichte. Das Mädchen kommt aus der Kinderstunde nach Hause und bringt ein Bild mit, das sie gemalt hat. Und sagt, Mama, Mama, die Kinderstundenleiterin sagte heute, mein Bild ist das interessanteste Weihnachtsbild, das sie jemals gesehen hat. Die Mama nimmt das Bild, schaut es sich genau an und sagt, oh, schön hast du es gemalt. Aber sag mal, Warum sitzen diese alle Leute in einem Flugzeug? Die Kleine schaut die Mama ganz enttäuscht an und sagt, Mama, die sind doch auf dem Flug nach Ägypten. Hast du wohl nie gehört, dass der Engel zum Josef sagte, er soll Maria und das Baby nehmen und nach Ägypten fliegen. Mutter, ah, okay, jetzt war sie besser informiert. Aber sag mal, wer ist der Mann, der ganz da vorne im Flugzeug sitzt und so böse dreinschaut? Jetzt wird das Mädchen ganz ungeduldig. Mama, das ist doch Pontius Pilatus. Ach so sagt Mama. Aber du hast jetzt noch ein Wort drüber geschrieben, über das Jesuskind. Kannst du mir erklären, was das heißen soll? Die Tochter seufzend zu ihrer Mama. Das ist doch sein Name, o oh, wie lacht. Wir singen doch im Lied Gottes Sohn, o oh, wie lacht. Ja, so ist die Wahrnehmung der, dessen, was wir reden, was wir singen. Es ist oft so zum Schmunzen wie in dieser Geschichte, aber leider widerspiegelt das auch den Zustand oder das Wissen unserer Gesellschaft über das Weihnachtsfest. Ja, das Mädchen hat eine Namensgebung. Gegeben, dem, dem kommenden oder dem, dem Sohn Gottes, Jesus. Auch der Prophet Jesaja hat dem angekündigten Sohn Gottes Namen gegeben. Und wir haben schon reichlich gehört in den vergangenen Tagen über diesen Namen. Meine, ich habe die Predigt, ja, wir haben... Heute die, die Überschrift über die letzte Predigt hinein in den Friedefürst. Lukas 2, Vers 14, 700 Jahre später erlebt die Welt die Erfüllung dieser Ankündigung, dass ein Friedensfürst kommen wird. Ein Friedensfürst für unsere Erde, ein Friedensfürst für die Welt, haben die Engel verkündigt, dieser Welt. Ein Friedefürst für die Welt, in der wir heute leben. Diese Bilder, die sind uns doch vertraut. Täglich sehen wir sie in den Nachrichten täglich hören wir von dem schrecklichen Krieg, der mitten in Europa wütet. Es ist Zerstörung, es ist Flucht. Und viele Menschen sagen, was? Ein Friedefürst? Friede für diese Welt? Das ist doch ein Märchen. Und viele Menschen haben heute nur noch Kopfschütteln übrig für diese Botschaft, für diese so wichtige Botschaft von damals. Vor einem Jahr, liebe Besucher, hätten wir das nie für wahr gehalten, dass solche Bilder uns täglich begleiten werden. Wer hätte geahnt, dass wir heute im Gottesdienst Geflüchtete aus Krieg, Gewalt und Zerstörung haben werden. Ihr lieben Freunde aus der Ukraine, wir leiden mit euch mit. Und unser Gebet und unser Wunsch ist es, dass Gott eurem Land den Frieden schenkt und dass er auch uns in unsere Herzen den Frieden schenkt und uns ausrichtet und dieser kaputten Welt diesen Frieden bringt, den er versprochen hat. Wir leben im Jahre 2022 und in diesem Jahr, im Jahr 2022, sind wir vom Frieden weit entfernt. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Welt so vieles unternommen, um den Frieden zu bewahren, um den Frieden herzustellen. Da gibt es die EU von 27 Staaten, die sich nach dem Krieg nach und nach vereinigt haben und haben gesagt, nie wieder Krieg von Europa ausgehend. Da gibt es die UNO mit über 190 Staaten, die die Friedenscharta unterschrieben haben. Jedes Land verpflichtet sich, den Frieden zu wahren. Da gibt es die G20, die wichtigsten Staaten der Welt. Man trifft sich immer wieder und man ringt nach dem Frieden. Aber dieser Friede ist brüchig. Das erleben wir jetzt in diesen Tagen. Aktuell gibt es in dieser Welt auf unserer Erde 355 Kriege oder gewaltsame kriegerische Auseinandersetzungen, Konflikte. Nicht gesprochen von den gewaltlosen Konflikten, Auseinandersetzungen zwischen Völkern und den Nationen. Und ähm, diese Zahlen kommen aus dem Internet von Statisten und Wissenschaftler, Friedensforscher sagen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo Kriege und Konflikte zunehmen. Wir können jeden Tag damit rechnen, dass neue Konflikte, neue Kriege ausbrechen werden. Wenn Frieden in den letzten Jahren war, wenn wir Frieden hier mitten in Europa, in Deutschland erlebten, nur deswegen, weil dieser Friede durch Waffengewalt erhalten blieb, weil sich zwei Atommächte standen, und deshalb durften wir Frieden haben. Aber das ist die Ausnahme. Auf dem G20-Gipfel 2009 hatten die Regierungschefs der 20 wichtigsten Staaten gesagt, wir stehen kurz davor, eine faire und nachhaltige Erholung für die ganze Welt zu sichern. Beim letzten G20-Gipfel mussten die Regierungschefs zugeben, wir sind weit entfernt von diesem Frieden. Es gibt eine Weltuntergangsuhr. Viele Wissenschaftler haben sich zusammengetan und beobachten die Weltlage. Sie beobachten ähm, die, den Frieden in der Welt oder die Kriege. Sie beobachten die Entwicklung des Klimas auf der Welt und man hat eine U, eine symbolische U platziert, die gibt es auf, auf einer bestimmten Seite, ähm, symbolisch, damit man der Welt anzeigen kann, wie weit wir vor, von einer Katastrophe entfernt sind, vor einer atomaren, vor einer Klimakatastrophe, um den Menschen zu symbolisieren, habt Acht. Es kann zu einem Knall kommen. Diese U basiert auf der Metapher 5 vor 12. Zwölf, vor zwölf, können, können, den Begriff können, kennen wir. Man sagt, es ist 5 vor 12, damit wir immer sagen, es ist sehr, sehr spät, ganz knapp. Und diese Uhr hat man 1947 nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. Man hatte damals den Zeiger auf sieben Minuten vor zwölf gestellt. Und je nach weltpolitischer Lage hat man den Zeiger entweder vorgeschoben oder zurückgestellt. In den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren, als die Blöcke zerfielen, hat man die Uhr auf 13 Minuten vor 12 gestellt und hat gesagt, boah, toll, wir schaffen es bald, dass wir wirklich Frieden schaffen, Wohlstand, soziale Frieden, Gerechtigkeit auf der Welt. Stand Januar 2022, also zwölf Monate zurück, Stand haben sie den, den Zeiger auf 100 Sekunden vor zwölf gestellt. 100 Sekunden vor zwölf. Wie weit muss der Zeiger heute auf dieser Uhr stehen, wo der Krieg mitten in Europa tobt? Wo bleibt der Friedefürst für diese Welt? Und Frieden auf Erden sangen die Engel. Ihr lieben wir werden von einer Sehnsucht getrieben. Alle Menschen werden von einer Sehnsucht nach Frieden getrieben. Diese Friedenssehnsucht, die ist in uns allen. Trotzdem, dass gerade der Krieg tobt, dass so viele Unruhen sind, sehnen sich Menschen. Nach diesem Frieden. Und dieser Friede ist heute mehr, größer denn je. Es gibt ein Lied von Reinhard May aus den 90er Jahren. Und dieses Lied ist wieder sehr, sehr aktuell. Man spielt es wieder oft, man kann es hören. Und Reinhard May er stellt an den Pranger die ganzen Kriegstreiber in diesem Lied. Und im Refrain heißt es immer wieder, wann ist Frieden, endlich Frieden und all das Elend vorbei. Wann ist Frieden, endlich Frieden und das Ende der Barbarei. Interessant war, ich habe nachgegoogelt nach diesem Lied und es war interessant, die Kommentare zu lesen zu diesem Lied. Es waren viele, zwei davon. Jemand schreibt, ja, wann? Viele, viele Fragezeichen. Wohl niemals, leider. Ein anderer schreibt, bitte, kann man dieses Lied um die ganze Welt schicken? Jeden Tag in den Nachrichten senden, dass alle wieder hören können und so Handeln, merken wir, was da für Sehnsucht in den Herzen ist. Und die Bibel berichtet auch von dieser Sehnsucht im Leben der Menschen. Sprüche 17, Vers 1: Besser ein trockener Bissen mit Frieden als ein Haus voll Geschlachtete mit Streit. Merken wir, ich brauche keinen Wohlstand. Ich brauche nicht Reichtum Geld, aber in Unfrieden, nein, lieber alles andere weg, aber den Frieden. Und in Lukas 1, Vers 79, als Johannes die Geburt des Johannes des Täufers angekündigt wird, da dichtet Zacharias sein Vater ein Lied. Und er landet bei Jesus Christus, bei diesem Friedensfürsten. Und er sagt, und dieser Friedensfürst, er soll doch bitte unsere Füße auf den Weg des Friedens richten. Wir sind nicht mehr da, wir haben den Weg des Friedens verlassen. Bitte, danke, dass du bald kommst und unsere Füße auf den Friedensweg richtest. Wir lieben viel mehr, als wir Menschen sehnt sich Gott nach dem Frieden zwischen uns und nach dem Frieden mit sich. In Jesaja 48, Vers 18 lesen wir, O dass, oh dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswogen. Da spricht Gott. Da spricht Gott zu den Menschen. Er sagt, oh würdet ihr doch auf das hören, was ich euch sage, dann wäre euer Friede unendlich. Der Wasserstrom und die Meereswogen, die sprechen von einer Fülle, von einer Unendlichkeit. Solchen Frieden habe ich für euch bereit. Aber ihr wollt nicht. Das ist die Sehnsucht Gottes. Hier spricht Gottes Herz voll Schmerz und Anteilnahme. Woher kommt diese Sehnsucht? Um das zu verstehen, müssen wir auf die ersten Seiten der Bibel zurückgehen. Da berichtet uns die Bibel nämlich von einem Friedensbruch. Es gab diesen Friedensbruch am Anfang der Schöpfung. Nach der Erschaffung der Welt heißt, hat Gott seine Schöpfung als sehr gut bezeichnet. Gott hat all dem, was er geschaffen hat, ein Prädikat gegeben. Sehr gut ist alles. Um das zu verstehen... Ähm, wollen wir uns das Wort Frieden im, 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 in der Bibel ganz kurz anschauen. In Jesaja 9, diesen Vers, den wir schon oft zitiert äh, bekamen, da steht für diesen Friedefürst das hebräische Wort Shalom Sar. Shalom Sar. Shalom bedeutet Wohlergehen gut gehen. Und das SAR bedeutet der oberste oder der Aufseher über diesem Shalom, Aufseher über das Wohlergehen, könnte man sagen. Nun, mich hat interessiert, welches Wort steht im Griechischen? In Lukas Kapitel 2, Vers 14. Es gibt eine tolle Elberfelder Bibel für alle Laien wie ich. Da kann man nachschlagen und die Bedeutung der Wörter mal nach, nachsehen. Und Lukas 2, Vers 14 lautet Und Friede, Irene auf Erden. Dieses Wort Irene bedeutet auch Wohlergehen, gut gehen. Zwei Wörter, die gleich sind. Das Wort Irene, von diesem Wort wird der Name Irene abgeleitet. Ähm, eine schöne Bedeutung, liebe Irenas unter uns, herzlichen Glückwunsch, das ist euer Fest. Ähm, ihr Lieben, beide Begriffe, Shalom und Irene bedeuten Wohlergehen, Gutgehen. Erinnern wir uns an das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt und dann singen wir im Chorus, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Also das ist erlebbar, das ist tatsächlich erlebbar, was wir heute predigen, was wir die ganze Zeit predigen. Ihr Lieben, wisst ihr, als das Alte Testament das erste Mal ins Griechische übersetzt wurde, das war noch vor der Geburt Jesu Christi, da saßen viele Bibelübersetzer zusammen und haben sich überlegt, sie standen vor einer Herausforderung. Dieses Wort Shalom, das hat so viele Bedeutungen, dass man sich entschieden hat, 25 entsprechende Begriffe im Griechischen zu wählen, um dieses Wort Shalom wiederzugeben im Alten Testament. So umfangreich ist das Wort Shalom. Hier einige Begriffe. Es heißt, je nach Zusammenhang, Vollkommenheit, Harmonie. Ruhe, Segen, Sorglosigkeit, Gedeihen, Sicherheit, Wohlsein, seelische und körperliche Gesundheit, ewiges Leben letztendlich. Wo war das, ihr Lieben? Ja, das war der Zustand im Paradies nach der Erschaffung der Menschen. Adam und Eva haben dieses göttliche Shalom in vollem Umfang erlebt in ihrem Leben, in ihrem Herzen, in ihrer Umgebung. Dieser Frieden, dieser Shalom war jedoch an eine Bedingung geknüpft. Gott hat ihnen gesagt, ihr dürft alles nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen Dürft ihr nicht essen. Und ihnen ging es gut im Paradies. Ihnen ging es gut so lange, bis sie den Lügen des Satans mehr gehorchten als Gott ihrem Schöpfer. Die Bibel berichtet uns, dass sie diese verbotene Frucht aßen. Sie wurden Gott ungehorsam. Die, lieben, dadurch passierte die größte Katastrophe in der Menschheitsgeschichte. Anstelle des Friedens kam Sünde ins Leben. Und das bezeichnet die Bibel als Sündenfall. Weil man Gott ungehorsam war. Weil man dem Teufel mehr gehört hat, auf den Teufel mehr gehört hat als auf Gott. Anschließend beschreibt uns die Bibel eine dramatische Szene, die sich da abgespielt hat, nachzulesen auf den ersten Kapiteln der Bibel. Hier ein Bild, vielleicht kann das ein bisschen die Situation darstellen. Gott selbst muss seine geliebten Menschen, die er geschaffen hat, die er so sehr geliebt hat, aus dem Paradies vertreiben und den Weg dorthin hat er durch Cherubime mit einem flammenden Schwert bewachen lassen. Ihr Lieben, das symbolisiert die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Ab diesem Augenblick war Feindschaft im Leben und in der Beziehung zu Gott. Der Prophet Jeremia in Klagelieder 3, Vers 17 der fasst es ganz schön zusammen und sagt: Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben und ich habe all das Gute, das Shalom, vergessen. Ihr Lieben, die Folgen waren genauso dramatisch wie, der, wie die Vertreibung aus dem Paradies. Wir lesen, was passiert ist. Die Menschen wurden schutzlos und hatten Angst. Davon lesen wir, Adam und Eva versteckten sich vor Gott, weil sie die Herrlichkeit Gottes nicht mehr bekleidet hat. Sie fühlten sich nackt. Sie hatten Angst. Sie lebten ferner im Betrug, Betrug des Satans. Und allen nachfolgenden Generationen bis heute, wir sind diesem Betrug des Satans hingegeben. Wir leben in Schuldzuweisungen und Feindschaft. Feindschaft untereinander, Feindschaft gegen Gott, so wie es damals war. Adam sagt, nein, die Frau, die du mir gegeben hast. Die Frau sagt, nein, die Schlange, alle sind schuld, ich nicht. Die Menschen suchen seit dem Augenblick nach der Anerkennung, erleben aber Unterdrückung. Mühsal und Schmerzen begleiten sie. Mühe, harte Arbeit und letztendlich der Tod, den sie sehr bald erleben mussten dass ein Sohn den anderen tötet. Ihr Lieben, die Folge von diesem Zustand sind die Kriege, Kriege, die wir heute erleben. Krieg gegen Gott, des Menschen, Krieg in unserem Herzen. Es gibt häusliche Kriege, es gibt Nachbarschaftskriege, es gibt religiöse Kriege, Wirtschaftskriege, Cyberkriege, kalte Kriege, Rohstoffkriege, Unabhängigkeitskriege, geopolitische Kriege und so weiter, so viele Kriege. wie leben, wir sind eingetaucht in diese Kriege. Das Schlimmste sind nicht die Kriege, ihr Lieben. Das Schlimmste ist, dass seit diesem Augenblick der Zorn Gottes über den Menschen lastet. Und das Ende ist die ewige Verdammnis. Was ist die Lösung? Es gibt eine Friedenslösung. Und da können wir jetzt ein Ausrufezeichen setzen, weil das uns die Bibel sagt. Und das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft, die gute Nachricht, die wir hier jeden Sonntag verkündigen. Deshalb stehen wir hier, weil es die gute Botschaft gibt. Es ist die Lösung, die Gott sich ausgedacht hat für uns, die er geplant hat und die er durchgesetzt hat. Diese Friedenslösung, die ist bereits vollbracht vollbracht und Gott hat sofort nach dem Sündenfall diese Friedenslösung angekündigt in 1. Mose 3, Vers 15. Da hat er nicht nur die Feindschaft angekündigt, sondern zugleich auch die Lösung aufgezeigt, sein Friedensangebot der Welt. Und er sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, er spricht zu der Schlange, und der Frau. Also zwischen dem Satan und der Frau. Satan kam in Gestalt der Schlange. Zwischen deinem Samen, zwischen allen Nachkommen, allen Sündern und ihrem Samen. Und dann kommt er. Er, der Same, der kommt. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ihr Lieben, und das passierte mit dem Sterben Jesu Christi am Kreuz, mit seinem Kommen und Sterben. Kolosser 1, Vers 9, Apostel Paulus fasst das wunderbar zusammen. Denn es gefiel Gott in ihm, in Jesus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das ist eingetroffen, was Gott versprochen hat. Erinnern wir uns an die Geschichte, als Jesus auferstanden ist. Und die Jünger saßen verschlossen in einem Raum. Jesus kommt zu ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Und was macht er danach? Er zeigt ihnen seine Hände und seine durchbohrte Seite. Warum verbindet Jesus diesen Friedensgruß mit dem Zeigen seiner Hände, seiner Wunden an den Händen und an der Seite. Ja, weil Jesus am Kreuz von Golgatha diesen Frieden vollbracht hat. Die Strafe der Sünde hat er auf sich genommen, aber diesen Frieden kann nur der bekommen, der zu ihm kommt und nach dem Frieden sich sehnt. Leider muss ich auch die, die andere Seite sagen, betonen, wer diesen Frieden nicht annimmt, wer dieses Friedensangebot nicht annimmt, sondern ablehnt, der wählt weiterhin den Krieg gegen Gott. Das Schwert Gottes gegen sein Leben, auch das gehört zur Wahrheit des Evangeliums. Der Friede, den die Engel angekündigt haben in seinem vollen Umfang, der wird aber noch erwartet, ihr Lieben. Und die Bibel spricht sehr viel davon in der ganzen Bibel, dass das Friedensreich noch kommen wird. Und hier eine Stelle aus Jesaja Kapitel 2 von Vers 2 bis 4, die möchte ich vorlesen. Ja, es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen, an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, Lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehrt über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und vielen Völkern, viele Völker zurechtweisen so dass sie ihre Schwerter zu Flugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr führen lernen. Jesus wird kommen und zusammen mit seiner Gemeinde dieses Friedensreich einrichten und das Friedensreich hier auf der Welt verwalten. Das ist eine feste Zusage. Bis dahin, ihr Lieben, leben wir aber so, wie wir leben in dieser Welt. Aber dieser Friede ist erfahrbar. Er ist erfahrbar heute. Und davon zeugen so viele Menschen, die Jesus Christus als ihren Retter angenommen. Um ähm, diesen Frieden zu erfahren, brauchen wir ein. Regierungswechsel in unserem, in unserem Herzen. Und Kolosser 3, Vers 15, da ruft uns die Schrift auf. Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen, zu dem seid ihr auch berufen, in einem Leib. Wir werden aufgerufen, einen Regierungswechsel zu vollziehen in unserem Leben. Mein lieber Freund, hast du diesen Regierungswechsel schon vollzogen? Hast du den Friedensfürsten eingeladen in dein Leben. Wenn nicht, mach das heute. Heute steht dieses Friedensangebot für dich, mein lieber Freund. Aber dieser Friede ist oft so, so empfindsam, so brüchig. Wie können wir den Frieden in unserem Leben, in unseren Herzen bewahren? Johannes 16, Vers 33, da sagt Jesus selbst, zu seinen Jüngern. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Hinein in Jesus, immer wieder. Das war die Überschrift über, über der ganzen Predigtreihe. Hinein in Jesus. Ihr Lieben, auf Jesus hören, mit ihm Gemeinschaft haben, in seinem Wort durch das Gebet, durch die Gemeinschaft, das stärkt den Frieden in unserem Leben. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann hat Gott die Kontrolle über unserem Leben, über alle Bereiche unseres Lebens. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werden untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, Gott ist am Werk, wenn wir ihn als Friedensfürsten angenommen haben. Und er hat unser Leben im Griff. Es kann nichts passieren, absolut nichts, was an ihm nicht vorbeigeht und was er nicht gebraucht, um uns zu formen und zu gestalten, bis sie einmal ihn sehen. Ihr Lieben, ähm, es gibt immer wieder in unserem Leben Situationen, wo wir stark angefochten sein werden, diesen Frieden zu verlieren. Und ich möchte diese Predigt enden mit einer Geschichte, die ich jetzt letzte Tage gelesen habe, die hat mich sehr beeindruckt. Es geht um einen italienisch-französischen Prediger, da Pozzo hieß er. Er lebte vor dem Zweiten Weltkrieg, er predigte das Evangelium, kam deshalb 1943 in ein deutsches Konzentrationslager. Nach neun Monaten in diesem Konzentrationslager wog er nur noch 45 Kilogramm. Sein ganzer Körper war von Wunden besät. Sein Arm war gebrochen. Er hat keine medizinische Hilfe bekommen, um sein Problem zu lindern. Am Weihnachtsabend 1943 ruft ihn in der Lagerkommandant in seine Wohnung. Da Pozzo kommt... Kaum Kleider auf seinem Körper. Oben kein Hemd an. Es ist kalt. Er ist barfuß. Der Kommandant sitzt an einer festlichen Tafel. Reich gedeckter Tisch. Er lässt ihn vor diese Tafel hinstellen und schikaniert ihn eine ganze Stunde lang. Während er das Abendessen genoss. Da Pozzo musste zusehen und in diesem Augenblick hat er starke Versuchungen. Er schreibt, in diesem Augenblick wurde ich vom Bösen versucht. Da Pozzo, glaubst du immer noch an den Gott, der im Psalm 23 angekündigt wird, dass er dein Hirte ist. Und er sagt, und ich flehte still zu meinem himmlischen Vater um Kraft und Mut. Und schließlich konnte ich sagen, ja, ich glaube. Danach brachte die Bedienstete Kaffee und ein Päckchen. Der Kommandant packt dieses Päckchen aus und beginnt, von diesen Keksen zu essen. Dann wandte er sich an den Gefangenen und sagt, der Potzo, deine Frau ist eine gute Köchin. Ich verstand nicht, sagte er, was er damit meinte. Dann erklärte er ihm, seit sieben Monaten schickt dir deine Frau Pakete mit kleinen Kuchen ich habe sie mit großem Vergnügen aufgegessen. Der Pozzo wusste, dass seine Frau abgespart hat vom, vom Mehl, Fett und Zucker, um diese Kekse, diese kleine Kuchen zu backen und ihm zuschicken, damit er wenigstens ein bisschen Nahrung hatte. Und wiederum flüsterte der Teufel und hat gesagt, Hasse ihn, der so hasse ihn. Und wieder betete er um Bewahrung, dass der Hass nicht Besitz von seinem Herzen nimmt. Dann bat er den Kommandanten um ein Stückchen Kuchen, dieser Kekse. Er sagt, ich wollte nicht essen, ich wollte nur das in der Hand halten, um an meine Kinder zu denken. Aber der Peiniger Gewährte ihm diese Bitte nicht, stattdessen verfluchte er ihn. Darauf sagte der Kommandant, Sie sind ein armer Mann, doch ich bin reich, denn ich glaube an einen Gott und bin durch das kostbare Blut Jesu Christi erlöst. Da wurde der Kommandant sehr böse und trieb ihn zurück ins Lager. Der Krieg ging zu Ende. Da Pozzo überlebte. Zehn Jahre lang suchte Pozzo diesen Kommandanten. Er hoffte, dass dieser Kommandant noch am Leben ist. Endlich findet er ihn. Und eines Tages entscheidet er sich, ihn zu besuchen. Er kommt an sein Haus. Klopft an der Türe, die Türe geht auf. Da steht dieser Kommandant. Und er sagt, erinnern Sie sich an mich? Der Kommandant sagt, nein, tut mir leid, wir sind Sie. Sagt er, ich bin die Nummer 1753. Erinnern Sie sich noch an den Heiligabend 1943? Der Kommandant erinnerte sich. Seine Frau stand daneben. Beide bekamen Angst. Der Kommandant sagt, kommen Sie jetzt, um sich an mir zu rächen? Ja, sagt der Pozzo. Packt aus seiner Tasche einen Kuchen aus und sagt der Frau, können Sie bitte einen Kaffee machen? Sie setzen sich hin. Der Kommandant ist ganz verwirrt. Sagt, warum machen Sie das? Warum machen Sie das? Und da konnte der Pozzo ihm das Evangelium verkündigen. Der Kommandant brach in Tränen aus und sagt, verzeihen Sie mir diese Gräueltaten, die ich damals an Ihnen verübt habe. Der Pozzo ging dann weg und nach einem Jahr hat dieser Kommandant diese Last nicht mehr ausgehalten. Er ging auf die Knie zusammen mit seiner Frau. Beide bekehrten sich. Und ab diesem Augenblick lebten sie in Frieden mit Gott. Ihr Lieben, das kann nur der Friede Gottes in uns vollbringen. Wir haben einen Friedefürsten. Nicht nur wir, sondern die ganze Welt. Und das ist Jesus. Und die entscheidende Frage, ist Jesus mein Friede Fürst. Wenn du das sagen kannst, dann hat sich Weihnachten gelohnt. Dann hat sich alles gelohnt und du wirst diesen Frieden erleben in deinem Herzen. Ich wünsche uns allen, dass wir diesen Frieden in unserem Herzen haben und dass wir diesen Frieden weitertragen in diese kaputte Welt, in der wir leben. Gott segne uns dabei. Ihr Lieben, ich möchte jetzt mit Gebet abschließen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Für einen Augenblick einfach ruhig stehen bleiben. Darüber nachdenken, ist Jesus mein Friedefürst? Und die wichtigste Frage, habe ich diesen Friedenfürsten in meinem Herzen? Und wenn nicht, dann schlage ich dir vor, dass du ein einfaches Gebet nachsprichst in deinem Herzen. Zu Jesus, zwischen dir und Jesus. Und wenn du dieses Gebet ehrlich meinst, dann kommt dieser Friedensfürst in dein Leben hinein. Und wir sind bereit, nach dem Gottesdienst mit dir zu sprechen, über diesen Friedensfürsten, über deinen Frieden. Gott segne dich dabei. Wir können wie Volk beten. Lieber Jesus, danke dir, dass du der Friedensfürst bist. Danke dir, dass ich heute über deinen Frieden hören durfte. Dieser Frieden, der fehlt mir in meinem Leben. Ich öffne mein Herz für dich und bitte dich, komm in mein Leben hinein. Und befreie mich von diesen Kriegen in meinem Herzen. Schenk mir deinen Frieden. Danke, Jesus, für dein Versprechen. Komm in mein Leben. Ich erwarte dich. Ich liebe dich. Und erfüll mein Herz mit deinem Frieden. Amen.